0: Na minha opinião, a do governo preocupar muito. Com a de
1: Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Apresentação, Guilherme
2: Macalossi. 14 horas e 1 minuto. Eu sou o Guilherme Macalossi, está começando aqui, nas ondas da Rádio Bandeirantes, mais uma edição do Bastidores do Poder. Este dia 12 de outubro de 2022, você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, deixe sintonizado no seu rádio, pelo nosso aplicativo Band Rádios e pelo aplicativo Band Play, faça o download no seu smartphone, acompanhe. A programação do Grupo Ponderantes na palma da sua mão, 24 horas por dia. E também tem o canal no YouTube, youtubecom youtube.com.br. Se inscreva, clique para receber as notificações com as atualizações da nossa programação. Participe enviando a sua mensagem pelo chat ou nosso canal do WhatsApp, que é 980610949. Sua mensagem por escrito. Leitura dos comentários ao longo da edição ou ao final dela. Bastidores do Poder com a produção de Juan Romero, mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, central técnica Norival Santos, coordenação de redação Vicente Medeiros, gerente de rádios Osíris Marins, direção-geral de Lisiane Russo. Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar, e do Corpo de Bombeiros Militar realizando sonhos, construindo o futuro. E de Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas. Agora, 14 horas e 3 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e Economia é no Hotel Express Rodoviária, Ligue 30 85 55 00 Hoje é dia de Nossa Senhora de Aparecida A padroeira do Brasil E é por isso que é feriado Então a todos os católicos A todos os cristãos A todos os que acreditam Um feliz dia de Nossa Senhora de Aparecida Eu como sou católico né, Acredito E tenho fé também Dia das Crianças, e por ser o Dia das Crianças, dia 12 de outubro, né, Juan? Também é o Dia Internacional de ouvir as músicas mais insuportáveis, né, para crianças. As músicas infantis mais chatas, mais grudentas, que as pessoas insistem em colocar no ar, né? Toda festa infantil tem que ter aquele repertório de músicas chatas, eu não sei... Qual é a pior? Mas tem muita música chata infantil. E essa não é uma opinião de adulto. Eu tenho essa opinião desde sempre. Nas festas infantis eu detestava as músicas da Xuxa, as músicas da Angélica, as músicas da Eliana. Todas essas músicas, para mim, eram absolutamente insuportáveis. Nunca gostei. Aquela Hilari Lariê. Oh, oh, oh". Nossa, aquilo lá era um tédio, horrível. Qual que é a pior na sua avaliação, Romero Boa tarde.
3: Boa tarde, Macalossi. Eu ia te fazer uma pergunta. Gostas de ouvir balão mágico? Não,
2: nossa. Trem da alegria? Nossa. É horrível. Eu sei que todo mundo vai achar absurdo, mas eu acho insuportável. Mas que coração amargo, Macalossi. Não, coração eu o dia não, das é crianças. um coração aberto e carinhoso, mas eu acho chato. Eu Onde está fazer? a criança que habita dentro de você, Guilherme Macalossi? Tem aquela frase do Nelson Rodrigues Jovens, envelheçam <risos> Feliz dia do... das crianças para todos Hã? 14 horas e 5 minutos 18 graus e um décimo Professores transformam vidas Professores diversos para uma educação diversa Unindo a diversidade na universidade, ensinar é promover a mudança e possibilitar a transformação da sociedade. Acreditamos na educação, uma homenagem da Durgs Sindical no mês dos professores. Bem, vocês devem lembrar, há algum tempo atrás, nós comentamos muito aqui no Bastidores do Poder, as Forças Armadas passaram a atuar dentro das eleições porque, num erro crasso, num erro elementar, o então presidente do Supremo Tribunal Federal, aliás, o ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, convidou as Forças Armadas para integrarem o Comitê de Transparência das Eleições. E as Forças Armadas, uh, atuando numa esfera que não é delas, participando de uma atribuição que historicamente compete aos civis, então começaram a protagonizar questionamentos que menos contribuíam para a melhora do processo de transparência e auditagem e mais para, ao contrário, espalhar o receio, a dúvida e a suspeição. Inclusive nós tivemos aquele episódio do representante das Forças Armadas, através do Ministério da Defesa, que foi flagrado postando nas redes sociais desinformação e fake news sobre o processo eleitoral. Através da decisão do ministro Faquinha e do ministro Barroso, ele foi expulso, ele foi excluído da comissão de transparência. Decisão correta, diga-se passar. O ministro da Defesa, o general da Ativa Paulo Sérgio, pressionou o Tribunal Superior Eleitoral para que as forças armadas realizassem a apuração das urnas eletrônicas. Nós noticiamos isso? Inclusive, o pedido feito em caráter urgente para ter acesso ao código-fonte das urnas. E à época, eu até perguntei aqui, mas por que pedido de urgência se o código-fonte das Forças Armadas, aliás, o código-fonte das urnas eletrônicas, já está disponível para análise desde outubro do ano passado? Hã? Ainda assim, veio com o selo Urgência para, obviamente, causar repercussão, gerar notícias. Né? E eu repito, o código-fonte das urnas está disponível para a verificação pelas entidades, que são entidades fiscalizadoras das eleições, desde outubro de 2021. E muitas entidades, sejam elas ligadas ao Estado, sejam elas da própria sociedade civil organizada fazem a verificação das eleições Entre elas o Ministério Público as Forças Armadas a Polícia Federal as Universidades Federais a Ordem dos Advogados do Brasil, a Corregedoria Geral da União então nós temos aí um pool, um conjunto de entidades, de entes o Estado de fora dele, atuando conjuntamente ao Tribunal Superior Eleitoral. Quando eu entrevistei o ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo aqui no programa, ele fez o apontamento que, para mim, foi definidor da atuação das Forças Armadas aqui, no caso, na verificação e auditagem das eleições. Ele apontou corretamente, e ele tem boa interlocução com os militares, que a atuação das Forças Armadas faria delas, em relação ao processo eleitoral, uma espécie de entidade corregedora. E não é papel, não é atribuição das Forças Armadas. As Forças Armadas têm um papel fundamental, é um papel de proteção do território, da unidade nacional, da nossa soberania e de, obviamente, toda a sociedade civil organizada. A sua atribuição, portanto, é uma atribuição de enorme honra, de enorme responsabilidade. Mas ela não entra dentro dos assuntos, das atribuições da sociedade civil. E é por isso que ela não deve ser partícipe das eleições. Ela protege o sistema democrático, mas ela não atua no sistema democrático. É o que o coronel Beck disse esses dias aqui no Bastidores do Poder, militares atuam no mundo militar, não podem ter participação na política. Se eventualmente querem ter participação da política, eles largam a farda. Hã? Pois bem. A função dos militares seria a de contabilizar os boletins de urnas, que é o relatório emitido pelas urnas eletrônicas, tão logo o encerramento da eleição. Imediatamente ao encerramento da eleição, as urnas eletrônicas emitem boletins com os votos criptografados, assinatura digital da urna, de maneira a poder fazer a verificação de que aqueles votos saíram daquela urna e que os dados eletrônicos que vão ser passados são exatamente os mesmos daqueles que foram impressos. Uhum. Além dos próprios boletins, os militares iriam fazer a verificação do sistema de biometria que é ligado ao teste de integridade do sistema eletrônico de votação. Criou-se, portanto, em torno desta auditagem dos militares uma grande expectativa. Acontece que, até agora, não houve a divulgação pública do relatório feito pelos militares em relação à auditoria das eleições. Quando? Porque ainda não saiu. Macalossi,
3: essa fiscalização, então realizada pelas Forças Armadas nesse processo de votação organizado pelo TSE, segundo o que conta a colunista do jornal O Globo, Malu Gaspar, não teria encontrado nenhuma irregularidade nas eleições durante o primeiro turno. As conclusões, como te citasse, não foram apresentadas ao público, as conclusões desse trabalho, mas foram descritas ao presidente Jair Bolsonaro pelo Ministério da Defesa. O presidente não autorizou a divulgação dos resultados, segundo relatos feitos por alguns generais, dois deles do alto comando, a fontes da, colunista, da equipe da colunista Malu Gaspar de O Globo. Por que, Macalossi? De acordo com um desses relatos, ao ser informado das conclusões do trabalho, que avaliou uma amostra de pelo menos 385 boletins de urna e também um projeto piloto com o uso da biometria para fazer o teste de 58 aparelhos, o presidente da República disse que os militares deveriam se esforçar mais porque as informações não batiam com o que ele próprio soube a respeito do assunto, Macalossi. Bolsonaro tem repetidamente lançado algumas suspeitas de fraude das eleições e também nas urnas eletrônicas sem a apresentação de provas. E o presidente Bolsonaro disse, logo que foi informado das conclusões desse trabalho, que eh, determinou que fosse feito um relatório completo, incluindo o segundo turno porque o fato de não terem sido encontradas fraudes no primeiro turno não significava que não haveria problemas na segunda etapa. E sem o tal relatório completo, segundo o presidente Jair Bolsonaro, não deveria haver nenhuma divulgação de conclusões. E, Macalossi, o Tribunal uh, de Contas da União já passou a cobrar das Forças Armadas qual teria sido o resultado desta verificação, das Forças Armadas após o primeiro dia do pleito, já que o Ministério da Defesa até hoje não se manifestou publicamente sobre o resultado dessa fiscalização. Diversos veículos de imprensa já estão questionando, inclusive o próprio o Globo, como citou a colunista Malu Gaspar, e não há
2: respostas a nenhum dos veículos de imprensa até hoje. Não é curioso que aqueles que tenham pregado tanto que faltava a transparência que não haviam informações claras, agora segurem as informações e mantenham o um relatório sobre a transparência das eleições em sigilo? Não lhes parece uma contradição evidente? Mais do que isso, não lhes parece uma hipocrisia? Então apontavam a falta de transparência do sistema e daí lhes facultada a possibilidade de fazer análise de acordo com os critérios que acham adequados, conclui-se que não houve absolutamente nenhum tipo de irregularidade nas eleições, como todos os testes de auditagem feitos ao longo da história determinaram até aqui. E porque o resultado não foi aquele esperado, porque se torcia para que se encontrasse algum tipo de elemento que gerasse a suspeição ou a dúvida, ou a possibilidade de questionamento das eleições. Então, porque não se chegou à conclusão que se gostaria, aí se segura o relatório. Daí não se o publiciza. Então, quem exigir a transparência não dá a transparência. Ah, são duas eleições, tá? Primeiro turno é uma eleição, o segundo turno é outra eleição. É óbvio que esse relatório tem que virar público imediatamente. Tem que se conhecer o seu teor técnico. Eu gostaria, Juan, que você repetisse o que disse o presidente Jair Bolsonaro, porque tem coisas aí que nós precisamos destrinchar. Você pode repetir só a frase do Bolsonaro? Qual é a justificativa? Qual é a alegação que a Malu Gaspar que é uma jornalista muito confiável, ela traz. Aliás, a Malu Gaspar é a autora, a autora de um livro maravilhoso sobre o Odebrecht, né, chamado A Organização. Né, insuspeita, portanto, de ser agente do petismo. Vai lá.
3: Vamos lá, Macalós, vamos repetir a fala aqui, o relato né, dado a colunista Malu Gaspar e sua equipe por alguns militares. De acordo com o um relato de uma das fontes da coluna de Malu Gaspar, ao ser informado das conclusões do trabalho que avaliou essa amostra de boletins de urna e o projeto piloto com os da biometria para testar alguns aparelhos, o presidente da república disse que os militares deveriam se esforçar mais porque as informações não batiam com o que ele próprio soube a respeito
2: do assunto. Pare, muito bem. Então, ele sabia de algo a respeito do assunto. A pergunta é qual é a fonte do presidente Jair Bolsonaro? Quem o informou? E quais são esses elementos de dúvida? É aquela porcariada que gira no baixo esgoto das redes sociais? Esses são os elementos de prova? Vocês lembram quando ele veio a público com um vídeo questionar as urnas eletrônicas? E daí a referência técnica era um acupunturista de árvore? Eu acho que é o acupunturista de árvore que deveria fazer a auditagem das eleições. Talvez ele, mais do que os oficiais das Forças Armadas, consigam detectar esses elementos de suspeição, de dúvida, de fraude, que são reiteradamente jogados por aí e que constituem a maior teoria conspiratória da história da democracia brasileira. Prossigamos.
3: Vamos lá, só para complementar a informação né, do Tribunal de Contas da União já ter, uh, nesta segunda-feira, requisitado ao Ministério da Defesa uma cópia do relatório dessa auditoria realizada no primeiro turno, contando já a partir dessa segunda-feira, dia 10, os militares estão tendo 15 dias de limite para entregar este documento ao TCU, ou seja, 10 mais 15, 25. Até o dia 25 eles têm que fazer essa entrega do documento ao Tribunal de Contas da União. Nesse ofício... É, o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantes, teria atendido a um pedido do subprocurador-geral do tribunal, Lucas Rocha Furtado. Neste ofício, Furtado tinha escrito que a Constituição Federal admite sigilo em raras hipóteses, uma delas quando a informação seja imprescindível à segurança do Estado. E, neste caso, é a segurança do Estado que sairá fortalecida com a divulgação de tais informações, Macalossi.
2: E é costumeiro alguns dizer assim, Guilherme, você está atacando as Forças Armadas. Não, eu estou preservando as Forças Armadas. Eu sou um defensor das Forças Armadas. Eu só digo que esse não é o papel delas. Porque elas atuarem neste meio possibilita daí sim o desrespeito. Quem desrespeita as Forças Armadas aqui é o presidente da República. Quer dizer, ele pressiona as forças armadas para que elas atuem fora dos limites de suas competências, elas vão lá, fazem a auditagem, chegam a uma conclusão que não é do agrado do presidente da república, o que ele diz para Se esforcem mais? Então o presidente da república está dizendo que as forças armadas são incompetentes. não foram efetivas para chegar às conclusões que ele chegou? Sabe-se lá sobre quais referências. Ah, notem que desde o final do primeiro turno, o inimigo mudou. Né? Porque nós estamos sob uma lógica em que você cria inimigos. Agora não é mais tanto as urnas eletrônicas, são os institutos de pesquisa. Né? Então o foco saiu do TSE e foi para o, quê? o IPEC, o Datafolha, o IPESP, dentre outros. Então a toque de caixa levando adiante uma legislação que na prática criminaliza a pesquisa e a divulgação dos resultados e pune o erro. Quer dizer, o Congresso Nacional, que modificou a legislação relativa à improbidade administrativa, abrindo margem para que o erro não fosse punido como dolo, agora quer punir como dolo o erro. Outra hipocrisia. Dia 25, portanto, ou né, próximo a essa data, nós deveremos ter a publicização do relatório feito aí pelas Forças Armadas. E, claro, nós vamos destrinchá-lo aqui. Né? Estamos ansiosos. Agora, se as Forças Armadas tivessem encontrado um ístimo, tivessem encontrado um único detalhe, um único elemento, podem ter certeza que o presidente já teria utilizado-se disso através dos seus múltiplos mecanismos de comunicação né? fazer um carnaval como não encontrou então manda segurar o relatório isso dá conta da seriedade das suas intenções 14 22 daqui a pouco decreta é sigilo de 100 anos né? sobre o relatório das Forças Armadas como costuma fazer em vários assuntos da maior relevância né? tudo bem participem do Bastidores do Poder pelo WhatsApp 98061-0949 participe por escrito mandando a sua mensagem pelo chat no nosso canal no Youtube Band ES. vamos com as informações do trânsito hoje, trânsito, feriado Hoje o trabalho do Josh Bittencourt está bem fácil. Vamos ouvir. Vamos lá. Trânsito.
4: Leve a emoção dos estádios para sua casa com as ofertas da Fast Shop. Aproveite até 45% de desconto nos melhores produtos para curtir os jogos. Porra, baixe o app da Fast. Boa tarde, Macalossi. A todos aqui do Bastidores do Poder. Feriado com fluxo abaixo da média em Porto Alegre e também na região metropolitana. sem pontos de congestionamento. Também não há registro de acidentes graves. Mais cedo, dois carros bateram na Avenida Teresópolis, próximo à Praça Guia Lopes, no sentido centro, apenas com danos materiais, e o trânsito já foi liberado. A tradicional procissão de motos já foi finalizada, ocorreu pela manhã, e também teve uma outra procissão a pé do no Santuário Nossa Senhora Aparecida, no bairro Ipanema, mas também já foi finalizada e não impacta o trânsito. Leve a emoção dos estádios para sua casa com as ofertas da Fest Shop. Aproveite até 45% de desconto nos melhores produtos para curtir os jogos. Corra, baixe o app da Fest. Macalos!
2: Muito bem, tá então. Na prática, sem trânsito em Porto Alegre, né? Vamos fazer intervalo, voltamos na sequência para falar sobre a concessão de parques na capital. Vamos conversar com a secretária de parcerias, Ana Pelim. Fiquem ligados aqui no bastidor.
5: Porque outra Chevrolet, se na Sinoscar você ganha mais, melhor atendimento especializado naquilo que você quer. Melhor negociação, pois não se fecha negócio sem ouvir a proposta da Sinoscar. E muito mais vantagens, porque aqui o compromisso é com você. Economize até na gasolina, venha direto até a Sinoscar, Farrapos ou Assis Brasil em Porto Alegre. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
6: Coligação PL, PP e Republicanos. Lula Mente.
7: Eu cansei de viajar ao mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua. A gente nem sabia, era tudo clandestino, mas a gente tinha citado números. Lula Mente. Eu não acredito que alguém queira uma arma para o bem. Eu tinha uma garruxinha 22. Lula Mente. Eu fui julgado, fui considerado inocente.
6: Nesse segundo turno, quando Lula abrir a boca, vai mentir para enganar você.
4: O casal que constrói a sua vida juntos precisa assegurar os seus bens em um documento que defina a forma como irão lidar com a conquista de patrimônio. No tabelionato de notas, vocês podem planejar seu futuro juntos com a adoção de um pacto antinupcial. Defina já com o seu futuro cônjuge as regras patrimoniais da relação. Tabilionatos de notas. Segurança e eficácia para você e sua família. Saiba mais em colégionotarialrs.org.br.
8: Quarta do genérico é na Panvel. Só hoje você economiza na compra de remédios genéricos com desconto de até 65% em diversos produtos da categoria. Quer saber mais? Vá até a loja mais próxima ou se preferir, peça pelo site, no app ou pelo Alô Panvel. E receba suas compras onde estiver. Pode perguntar, pode comparar, pode confiar. As melhores ofertas estão na Quarta do genérico. Só hoje, na Panvel.
10: Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen.
11: Neste mês, na Unidos, Nivus e T-Cross seguem com taxa zero. E para a versão Comfortline do Nivus, tem novidade. Tem um super bônus de até quatro mil reais na troca pelo seu usado. Imperdível. Nivus e T-Cross com taxa zero é na Unidos. A sua casa da Vox. na Ipiranga, pertinho da PUC.
0: Mais que SUV. SUVW.
12: Juntos salvamos vidas. Volkswagen.
13: Reservas antecipadas pelo fone 3136-5550. Vivenda Portuguesa. Uma casa portuguesa com certeza.
6: Bandeirantes.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder. Na Rádio
2: Bandeirantes. Com Guilherme Macalossi. O sinal eletrônico. 14 horas e 30 minutos. A hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Atenção! Você que está chegando em Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. 30, 85, 55, Zero, zero. Bastidores do Poder no ar, neste dia 12 de outubro de 2022, um dia tranquilo, um dia de feriado, você nos acompanha através do Sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádios, Band Play, canal no YouTube Band RS, Bastidores do Poder com o patrocínio da Sinoscar. porque outra Chevrolet? Se na Sinoscar você ganha mais, melhor atendimento especializado naquilo que você quer. Melhor negociação, pois não se fecha negócio sem ouvir a proposta da Sinoscar. E muito mais vantagem, porque aqui o compromisso é com você. Economize até na gasolina. Venha direto até a Sinoscar Farrapos ou a CIS Brasil em Porto Alegre. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas. E também da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar... E do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Muito bem, ontem o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, né, fez a apresentação do programa de qualificação de parques e praças. Está aberto, portanto, período para consulta pública sobre as propostas de concessão do Parque da Redenção, do Parque Marinha do Brasil, o trecho esportivo da Orla do Guaíba e o calçadão do Lami. Portanto, é um projeto ambicioso né, que trata de espaços públicos relevantes. Os dois principais parques da cidade estão contemplados aqui neste programa de qualificação de parques e praças. Eu disse ontem aqui no programa, as pessoas, o cidadão, precisa usufruir dessas estruturas nas melhores condições. Se é a iniciativa privada que pode fazer isso, que assim seja. E nós vamos falar, especificar como vai funcionar esse processo todo, com a secretária de parcerias de Porto Alegre, secretária Ana Pelini, que está conosco já conectada. Secretária, obrigado por nos atender neste feriado. Boa tarde. Eu
0: que agradeço a oportunidade, né, Guilherme, e aos ouvintes bastidores do Poder é muito importante a gente explicar o que, que vai acontecer com esses parques maravilhosos que o Porto Alegrente tanto ama. Porque pode acontecer algum mal-entendido, as pessoas ficarem angustiadas. Então, todo espaço que nos é oferecido, a gente aproveita para explicar bem como é que é o projeto.
2: Muito bem. Vamos lá, então. Uh, nós temos aí agora um período de consulta pública. Qual é o período que ele vai abranger? Uh, e quem é que pode participar?
0: Bem, qualquer cidadão pode entrar no nosso site ou da Prefeitura ou da própria Secretaria de Parcerias e fazer suas sugestões. Vai ter lá um formulário e a pessoa obrigatoriamente tem que se identificar porque isso é importante. Nós vamos, inclusive, responder para todos os que interagiram se a sua uh, sugestão foi acolhida ou se não a razão se nós não pudemos acolher. Então é importante a identificação né, da, da pessoa que quer participar. Mas durante 45 dias vai ficar no site a minuta digital, a minuta do contrato que pode ser bem examinada e as sugestões serem apresentadas. Durante esse período também, lá mais no mês de novembro, nós vamos também fazer duas audiências públicas, cujas datas ainda não estão confirmadas. Essas audiências serão presenciais, porque tem pessoas que não gostam de encaminhar digitalmente né, a sua opinião, preferem fazê-lo de forma oral, presencial. Sim. Então, teremos duas audiências públicas ainda para ouvir a sociedade.
2: Perfeito. E há ali um espaço de contribuição digital que pode ser acessado, é portoalegre.rs.gov.br p é isso, né?
0: Exatamente. E tem uma bandeirinha consulta pública, aí pode a, a, clicar e já vem o formulário para apresentar a sua sugestão ou sua crítica também, né, Guilherme? Sim. Porque a gente aceita críticas, a examina, vê o que, que pode melhorar.
2: Quando se fala de concessão de parque, uh, ainda há uma espécie de preconceito em certa medida ideológico, a administração privada desses espaços. As pessoas temem que, com a administração privada, a população em geral não possa utilizar-se das áreas. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, antes de a gente entrar em relação ao que se espera, o que se projeta.
0: Pois é, Guilherme, uma concessão ela é apenas um contrato para a administração. Não tem nada a ver com venda do parque, Imagina, mesmo que um louco desejasse vender a Redenção ou o Marinha do Brasil, não conseguiria, porque a legislação não ia permitir. O parque da Redenção, inclusive, ele é tombado. Então, ele não pode ser modificado na sua essência. Sim. Por isso, seria impossível privatizar, como dizem, ou vender essas áreas. O contrato de concessão ele é apenas uma tarefa que se delega a terceiros para cuidar daquele espaço em troca de algumas receitas que ele passa a receber, a oferir, né? Por exemplo, se der alguma coisa errada no Parque da Redenção, para quem as pessoas vão reclamar? Para o concessionário? Não, elas nem precisam saber quem é esse concessionário. Elas vão continuar reclamando na prefeitura. E o prefeito, se verificar que o concessionário não está cumprindo com as suas atribuições, as suas obrigações... Ele vai romper o contrato, pronto, e vai retomar a gestão do parque para o município. Então, é apenas uma delegação para administrar o parque durante um período, recebendo receitas que hoje, na sua maioria, já ocorrem e são canalizadas para os cofres do município. Passariam a ser canalizadas a esse concessionário, que vai aplicar a maior parte na gestão da própria área. Por exemplo, nós temos lá permissionários, né? tem a, o Mercado do Bonfim, tem vários restaurantes, inclusive o Refúgio do Parque, que é bem uma, uma recente, Sim. tem pedalinho, tem um parque de diversões, tudo isso paga aluguel para o município, vai pagar aluguel para o concessionário.
2: Perfeito. E esses, uh, esses locais dentro da redenção que a senhora mencionou aqui, eles permanecem, quer dizer, haverá ali a preservação do direito dos utilitários uh, desses espaços dentro do parque, mesmo com a concessão, ou haverá algum tipo de modificação nisso?
0: Não, obviamente, todos os contratos serão respeitados. O refúgio do parque tem um contrato de 10 anos, esse contrato vale e será obedecido até o seu final. Bom, passado 10 anos, não quer dizer que o concessionário não queira renegociar ao, ou ao valor, ou alguma coisa em relação a esse contrato. Mas o que está pactuado hoje será respeitado. Inclusive em relação aos ambulantes, que é uma grande eh, preocupação, né? Uh, tem muitos ambulantes lá na redenção que são autorizados pelo município. Tem alguns antigos que o pai já era autorizado, enfim. Então, quem é autorizado pelo município nós vamos dar um tratamento. Agora, o ambulante ilegal, esse não vai ter espaço.
2: Sim. Nós temos aqui uma mensagem e, e entra exatamente na seara do que eu havia lhe perguntado. Secretário, nosso ouvinte, o Pedro godoy ele escreve o seguinte. A concessão por esse tempo de 30 anos não seria uma privatização temporária?
0: Não, de jeito nenhum. Não. Uh privatização é quando tu entrega para um terceiro. Vou dar um exemplo que está ocorrendo Quando deixa agora de em... ser de
2: propriedade do setor Exato. público. Exato.
0: A Sim. Carris era uma empresa pública e ela está sendo vendida. Nós estamos fazendo toda uma modelagem e será feito um leilão e alguém vai comprar a Carris. Aí esse, essa pessoa ou a empresa passa a ser dona da Carris. Se quiser modificar, se quiser tomar atitude que a empresa vai quebrar, aí é com um novo proprietário. Agora, nos parques, não está se vendendo nada. É apenas uma delegação de competência para administrar. O parque continua público, a responsabilidade continua sendo da prefeitura, do prefeito, e em qualquer momento que as coisas não correrem bem, pode ser retomada. É uma área pública... Não pode ser cobrado ingresso para o seu uso, não será cercada. Então, são coisas que as pessoas podem ficar tranquilas. Não, não há nenhuma intenção de cercar a redenção, por exemplo, e cobrar ingresso para entrar. Isso é, seria inimaginável. Sim. Agora, lá dentro, se a pessoa quer uh, ir no pedalinho ou no parque ou num, num restaurante, bom, aí sim, vai pagar como faz hoje já.
2: Sim. O, a utilização do espaço público continua sendo público e os atrativos dentro, daí sim, mediante pagamento, como, aliás, é, já ocorre hoje. Só que administrado por iniciativa privada Eu estive recentemente em São Paulo, secretária, e eu fiquei muito impressionado com a concessão do Ibirapuera. Né? O volume de obras dentro do Ibirapuera, de novidades, de mantenimento das condições de utilização dos espaços públicos, sem a necessidade de pagamento de ingresso para entrada no local, é, me parece, é uma boa referência do que pode acontecer, tanto com a Redenção, quanto com o Parque Marinha do Brasil.
0: Exatamente, nós estivemos lá, o prefeito Sebastião Mello e eu, e ele também ficou encantado, né? Antes, o município gastava 70 milhões por ano para manter o Ibirapuera e ficava bebendo porque é uma área grande e com muitas construções a serem mantidas lá. Então, os 70 milhões ainda ficavam insuficientes. Bom, hoje o município não gasta mais nada. Além da concessão de Ibirapuera, o concessionário ele assumiu junto mais quatro parques em periferia, que ele é obrigado a manter também como contrapartida social. 300 câmeras de monitoramento estão sendo instaladas. Então, isso dá uma segurança diferente para as famílias que querem frequentar, para quem quer simplesmente fazer um esporte, né? Sim. Então, tudo fica diferente. O próprio público que é, frequenta, isso nos dito pelos concessionários de Ibirapuera, acaba mudando, porque aquelas pessoas que vão lá para fazer coisa ruim, é que não vão mais porque já tem a, a, mais segurança, tem mais iluminação tem mais gente também para participar das ativações,
2: Sim. então eles também não vão. Sim, e, e os investimentos privados na área pública, como um todo, qualificam o espaço de utilização por parte da sociedade civil, lá muitas áreas de ajardinamento sendo feitas, e é uma coisa que tanto o Parque da Redenção quanto o Parque Mania do Brasil atualmente carecem, e há uma incompatibilidade financeira que me parece, gente, de mantenimento dessas estruturas pelo setor público. Eu não sei, secretária, qual que é o custo hoje de operação dos parques para a capital?
0: Bem, nós temos até uma coincidência. Gastamos 8 milhões na redenção por ano e 8 milhões no Barinha do Brasil também. Né?
2: Para mantê-los mantê nas condições outro. atuais.
0: É, não é ruim, né, Guilherme? Mas pode ser muito melhor. E a gente tem um problema, principalmente no Marinha, de ser questão de segurança. Sim. Então, muito Roubo mais... de fez... fios,
2: principalmente, nessa É, matéria. fica
0: tudo escuro. De noite, as pessoas não vão. Porque tem medo de andar lá. Sim. Então, é um parque que poderia ser muito mais utilizado, bem localizado, bonito. E as pessoas não vão de medo. Então, a gente imagina que, quando tiver o concessionário, é, com mais atividades porque no Marinha estava previsto e teve durante um certo tempo um parque, um espaço para um parque de diversões grande, como tem em Brasília lá no Parque da Cidade, que daria um movimento no núcleo do Marinha. Sim. E a gente está pretendendo também fazer uma pista para os uh, ciclistas. Sim. Porque lá, na por conta na, da orla,
2: né? Do uso é por da conta orla.
0: Da orla que eles vão, eles querem usar lá e não dá, porque estraga a pista, a gente perde a certificação e não pode mais fazer competições internacionais de skate. Sim. Então é sempre um conflito, sabe? E é por isso que se quer construir uma pista para os ciclistas praticarem os seus esportes lá sem nenhum conflito com o skatista.
2: Secretária, uma pergunta sobre a redenção, uh, e eu acho que é importante, a senhora mencionou, o parque é tombado, é patrimônio histórico, uh, o que, que nele não se pode mudar e o que, que se pode mudar? O que, que a prefeitura Bom, gostaria de ver ali que ela não consegue fazer e que vai ser feito pela iniciativa privada caso essa concessão se realize.
0: Bom, o que, que a gente gostaria de ver e que pode ser feito, né? O estacionamento, porque é uma necessidade da cidade. Hoje é muito tumultuado o acesso de carros aí, quando tem a show no Araújo Viana, Sim. o próprio Brick da Redenção para aí, quem não é da vizinhança, é difícil, né? Estacionar. Então se imagina que seria útil e ao mesmo tempo também traria ativações, né? E a ideia é, nesse estacionamento, ter um, uh, um local para deixar a bicicleta. Claro que pagando, mas um valor razoável. Então, uh, não se tem hoje em Porto Alegre um local de integração entre o carro, a bicicleta e o transporte público. Ali, por exemplo, o cara pode vir de carro, pega sua bicicleta ou aluga ali também e, e dá uma volta Sim. Ou então ele uh, vem de bicicleta, pega um ônibus para ir ao centro, volta de ônibus, pega a bicicleta, vai para casa. E assim as opções são variadas de integração. Esse é um sonho que nós temos uh, de ver ali. Calçamento
2: aí, no entorno da redenção é possível de fazer?
0: Calçamento não. Aí, <risos> nós temos um problema aí de uh, como é, penetração né, de drenagem. A redenção ela é um, ela recebe águas. Das regiões mais altas do entorno. Então, não se pode fazer um isolamento Perfeito. muito grande. Isso é uma discussão grande que tem, Sim. né? Mas não, vai, não vamos cercar e não vamos calçar.
2: Perfeito. Secretária, a, aquela área do Araújo Viana uh, e lateralmente, onde tem a pista de corrida, uh, isso também seriam uh, potenciais de exploração por parte do, uh, da, da empresa que ficaria com a concessão do parque?
0: Não, uh, o que tem hoje ele não pode cobrar. O estacionamento seria embaixo do Ramiro Souto, onde tem as quadras, tem também um, um espaço de atletismo, um núcleo lá da Secretaria de Esporte, enfim. Isso permanece, só que seria revitalizado. Claro. para construir a garagem embaixo vai ter que destruir e depois fazer de novo. Mas o seu uso, é, nós incluímos essa condição né, na concessão, ele terá que ser gratuito.
2: Tanto a área esportiva quanto o auditório?
0: Não, o auditório era o Juliana, ele já está concedido. E, ele, e muito bem, todo mundo adora. né Era difícil manutenção aquele espaço. Sim. Deu muita polêmica, desde a sua constru, construção, né depois quando fizeram a cobertura e sempre um problema. Aí depois que ele foi concedido, foram lá investidos quase 100 milhões pelas duas empresas né, que, que já tiveram a concessão. Hoje tem show praticamente todo fim de semana. Sim, Muita e agora é
2: necessário suprir o gargalo do estacionamento, exatamente é, pela é, utilização é, do, é. do auditório.
0: E tu sabe, Guilherme, que o, quando fizeram o projeto do Araújo de Ana, o mesmo arquiteto já fez este projeto de estacionamento Sim. que a gente está utilizando agora.
2: Sim. Uh, secretária, uh, sobre o Parque Marinha do Brasil, ele tem uma área muito grande, vastos gramados uh, aliás, ele em certa medida lembra o Central Park nesse aspecto né? uh, e ali, além da uh, pista, daí então para a utilização dos ciclistas que me parece que é um condicionante para a concessão o que mais poderia ser utilizado em termos de Uh, atrativo para os que têm interesse de ter a
0: concessão? Bom, esse parque é esportivo. Nós sempre temos que respeitar a vocação dos espaços. A redenção é de lazer, pode ter gastronomia, pode ter apresentações, um monte de coisa, porque é da natureza do espaço. Já o Marinha do Brasil, desde a sua criação, ele foi destinado ao esporte. Tanto que ele tem diversas quadras que serão todas revitalizadas, serão tomadas quadras de tênis, que é uma coisa moderna agora, o pessoal adora, e, uh, e também, como tu falaste já, o um espaço para o ciclismo, para patins, esse tipo de coisa. Então, como é que o concessionário vai se monetizar aí? Bom, nós juntamos o Marinha com a Orla 3. A Orla 3, milhares de pessoas uh, visitam em todos os fins de semana. Então, qualquer publicidade que tu coloque lá, ela é muito bem sucedida, é, é muito valorizada. Quando se faz campeonatos, e já tivemos campeonatos de skate aí, muitos patrocínios uh, são oferecidos Sim. de marcas de roupa, de skate, de tudo. Então, se monetiza muito na Orla 3, que já está pronta, é só uma questão de manutenção, e, se, e o recurso ele pode ser então canalizado para o Marinha do Brasil, para sua melhoria, e o seu uso uh, de uma forma mais intensa com essas novas atrações que estão
2: tá se projetando. Perfeito. Secretária, uh, e ainda tem uh, a orla lá do, do Lamy, que é uh, uma verdadeira praia e que é muito procurado. Está é, vinculada também à concessão, não
0: né? Exatamente, a da redenção. Quem fez todo o estudo desse, dessas concessões foi a Fundação Getúlio Vargas. Eles têm muitos especialistas, trabalharam quase um ano, pesquisaram demanda. Enfim, eles trazem um estudo bem robusto que trouxe a possibilidade de se incluir uma área menos rentável junto com a redenção. E aí a escolha recaiu sobre o Lami, porque é a praia do Porto Alegre. Quem não pode ir ao litoral no verão, vai lá no Lani. É Sim. bonito, agradável e precisa ter condições. O município tem feito muito lá, arrumou alguns quiosques e tal, a calçada, mas precisa avançar. Então está prevista que o privado deve renovar todo o calçadão, deve colocar quiosques cobertos, ele uh, deve também manter as casinhas de salva-vida que embora uma coisa super barata, é um drama. Nunca tem a casinha de salva-vidas uh, disponível <risos> em condições como precisa, né? Sim. Então ele terá que fazer isso. Ele poderá instalar comércio lá, alguma venda de, sei lá, gêneros alimentícios, coisas assim. E também se espera que se instalem mais esportes aquáticos lá. Uh, supondo, windsurf. Uh, aluguel de equipamentos, cursos, porque a gente tem o Guaíba, mas não usa assim na sua integralidade. Nós poderíamos ter muito mais uh, ativações no Guaíba. Desde embarcações, agora com a hipótese de termos a marina pública na Orla 2, também a gente imagina que teremos mais embarcações né, circulando aí no Guaíba. Mas também esportes náuticos. A Sim. gente tem, então, o skate, tem futebol, tem beach, tênis. Vamos aproveitar também essa hipótese do Guaíba e é, estimular né, os esportes aquáticos, esportes náuticos.
2: Muito bem. Secretária Ana Penini, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. É importante que esses projetos eles sejam tocados. Não é algo que a gente vá ver realizado. No final do ano de 2022 existe um procedimento né? e nós sabemos que existem etapas a serem vencidas, mas sem sombra de dúvidas é bom ver as coisas indo adiante. Esperamos aí que tão logo seja possível essas áreas estejam devidamente revitalizadas e entregues à população. Lhe deixo com a última palavra.
0: Sim, o prefeito Sebastião Mello está lutando muito por isso que tu está falando, né? Para que a gente consiga avançar, consiga Entregar as nossas áreas verdes melhores, que a população possa usufruir delas com cada vez mais qualidade. E te agradeço muito a oportunidade desse espaço para a gente esclarecer a população sobre o que estamos fazendo para melhorar a qualidade de vida de todo mundo.
2: Muito obrigado, secretária. Um bom trabalho para a senhora. Bom resto de semana, bom feriado. Obrigada. 14 horas e 53 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 18 graus e 8 décimos. Tem um componente aqui que eu acho que é importante destacar, é o seguinte. É, concessões de parques ainda não são comuns no Brasil. Só recentemente nós tivemos concessões de parques, de espaços públicos, e há essa confusão, né, que como a concessão vai ser feita necessariamente para um ente privado, atribui-se essa concessão à eventual cobrança pela utilização. E não é assim que funciona. O Ibirapuera, que é o maior parque de São Paulo, está concedido e a utilização dele é gratuita. Claro que lá dentro você vai ter atrativos pagos, mas o uso do espaço público continua sendo público e com os melhoramentos que os investimentos privados possibilitam. O Parque Ibirapuera está muito bonito. Está realmente sendo revitalizado e é possível que isso aconteça também aqui com esses dois parques importantíssimos da capital que são o Parque da Redenção e o Parque Marinha do Brasil voltamos Pampas Prime porque carne
6: tem que ser especial como os melhores momentos da vida Carne de altíssima qualidade, 100% gaúcha. 051-3574-0504. Entregamos via aérea para todo o Brasil. Coligação PLPP e republicanos. No primeiro turno, cariocas e mineiros elegeram governadores que apoiam Bolsonaro presidente. Cláudio Castro do Rio de Janeiro.
7: Um... A vitória do presidente Bolsonaro. Vamos tentar fazer do Rio de Janeiro a maior diferença do Brasil.
6: Romeu Zema, de Minas Gerais. Eu
7: estou aqui hoje para declarar o meu apoio à candidatura do presidente Bolsonaro.
6: Minas e Rio votam pelo bem do Brasil.
5: É Professores transformam vidas, Mais do que compartilhar conhecimento, ser professor é ter a responsabilidade pela formação de valores e de cidadania. Nossa prioridade é você, professor. O Brasil precisa de educação. A educação precisa de você. Uma homenagem da Adurg Sindical no mês dos professores.
14: Chegou o Banri Shopping, a loja online do Banri Sul. Aqui você compra grandes marcas e escolhe como pagar. Mas não é só isso. Eu comprei um celular parcelado no cartão de crédito Banri Sul. E eu ganhei pontos para as próximas compras. E eu parcelei um tênis em três vezes sem juros
5: com Ban Banri Compras e ganhei cashback. Aí juntei os pontos, mais o cashback e ainda deu para comprar um moletom.
14: Viu? Só no Banri Shopping você tem compras, pontos e cashback num só lugar. Acesse o Banri Shopping pelo app Banri Sul.
7: quem é Bolsonaro para falar que Lula não é inocente? O governo dele está cheio de casos de corrupção e sua família comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Já Lula nunca cometeu crime algum, venceu todos os processos e provou a grande armação feita contra ele para tirá-lo da eleição. É só lembrar: os que condenaram Lula são todos aliados de Bolsonaro. Essa é a verdade. A inocência de Lula é reconhecida pela Justiça, pela ONU e até pelo Papa.
11: Olá pessoal, para quem ainda não sabe, eu sou o Alexandre Mota e vim te dar uma dica de ouro. O talco pó ele que há anos vem auxiliando na higiene corporal dos gaúchos. Como você sabe, o talco pó combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado, só utilize produtos de confiança.
8: Utilize o pó pelotense, esse eu não abro mão.
1: Rádio Bandeirantes. Fechada com você. com você. Fechada com a verdade. Com a verdade.
15: Repórter Bandeirantes. É um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços.
1: <risos> Repórter Bandeirantes.
11: está no ar mais um repórter Bandeirantes. O Ministério Público do Trabalho registra mais de 150 casos de assédio eleitoral. Informações com Lara Cursino.
16: Quase 170 casos de assédio eleitoral são registrados pelo Ministério Público do Trabalho nas eleições deste ano no Brasil. O crime é cometido quando um empregador coage, ameaça ou promete benefícios aos funcionários para que votem em determinado candidato. A região Sul é a que tem o maior número de ocorrências, com 79 no total, seguida pelo Sudeste com 43 denúncias e pelo Nordeste com 23 casos.
11: Os eleitores que não votaram no primeiro turno devem justificar a ausência até 1º de dezembro. Para isso, é necessário apresentar documentos que comprovem o motivo alegado da ausência. O requerimento de justificativa pode ser enviado por meio do aplicativo e-título ou pelo site justifica.tse.jus.br. Também é possível entregar o requerimento ao cartório eleitoral pessoalmente ou por meio de um representante nomeado por procuração. Quem não apresentar justificativa até o segundo turno poderá votar normalmente.
9: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual não.
15: oferecimento. Sorridente, tudo para você cuidar da sua saúde bucal está na Sorridentes. sorriso de primeira e de verdade. Filco, tem coisas que só Filco faz para você. Esferie, a água mineral rara para quem tem sede de saúde, a única com PH 10 e vanádio. Pixbet, o saque mais rápido do mundo, essa é do Brasil, pode apostar. Votomassa, se tem...
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes com Guilherme Macalossi.
2: Estamos de volta com Bastidores do Poder. Conheça o curso de Direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 981479242 9242 esbm Realizando Sonhos, Construindo o Futuro. Atenção, beba água pura. Muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio na WaterSul. Ligue o WaterSul 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente 3231 4567, visite o site www.watersul.com.br Professores transformam vidas mais do que compartilhar conhecimento Ser professor é ter a responsabilidade pela formação de valores e de cidadania Nossa prioridade é você, professor O Brasil precisa de educação a educação precisa de você. Uma homenagem da Durgs Sindical no mês dos professores. Vamos com um bloco econômico aqui, com a maior inadimplência em 12 anos. O endividamento atingiu 79,3% dos lares brasileiros. Luísa Schirmer, os detalhes.
12: A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, apontou que em setembro deste ano o total de lares brasileiros com dívidas a vencer chegou a 79,3%, o terceiro aumento consecutivo em 2022. De acordo com a economista do CNC responsável pela pesquisa, Isis Ferreira, o que preocupa não é nem tanto a questão do endividamento em si, mas sim a quantidade de dívidas pendentes. Para se ter uma noção, três em cada dez famílias estão com algum tipo de despesa em atraso.
17: E essa dificuldade de pagar as, as contas todas né, dentro de um mês, as dívidas todas dentro de um mês, é justamente porque o nível de endividamento está muito alto, principalmente entre as famílias de renda média e baixa. Isso quer dizer que as famílias precisaram usar mais de uma modalidade de crédito. Então hoje elas estão endividadas no cartão de crédito, num crédito pessoal, num carnê de loja...
12: E isso faz com que o nível de dívida, o volume de dívida dentro do orçamento aumente. O cartão de crédito é o que mais preocupa. Das famílias que afirmaram ter alguma dívida pendente, 85,6% têm contas a vencer nesta modalidade. A economista explica que muitas pessoas associam o cartão de crédito e o cheque especial ao consumo de curto prazo e também à ilusão de dispor de uma renda extra.
17: E as famílias entendem aquilo como sendo renda disponível. E acabam usando e considerando aqueles valores pré-liberados é, é, como renda mesmo. Só que, na verdade, existe um custo para usar esse dinheiro e um custo muito alto, porque são as duas modalidades mais caras hoje no Brasil. É, o cartão de crédito, em média, tem uma taxa de juros de cerca de 380% ao ano
12: e o cheque especial a mesma coisa. Um conselho que a especialista oferece é tomar nota de todas as despesas registradas no mês, com o objetivo de identificar as necessárias e cortar as supérfluas. E para lidar com as dívidas do cartão ou do cheque especial, a renegociação é o melhor caminho. Buscar a renegociação é,
17: é, um, é um sinal de maturidade do consumidor. Muita gente tem vergonha de enfrentar esse problema, mas na verdade não é fugindo dele que você vai enfrentá-lo. Pelo contrário, fugir dele só pode trazer...
12: Mais transtornos pessoais e familiares Atualmente as mulheres são as mais endividadas No cartão de crédito e no cheque especial Nas demais modalidades de dívida Como carnês de loja, crédito pessoal Financiamento de carro e casa Ou crédito consignado O público masculino é mais numeroso Superando o feminino
2: E o IPCA caiu 0,29% em setembro e registra a terceira deflação mensal consecutiva. Priscila Xavier.
10: O índice nacional de preços ao consumidor amplo recua 0,29% em setembro e alcança o terceiro mês seguido de deflação. No entanto, a queda foi menos intensa do que as registradas nos dois meses anteriores. No ano, a inflação acumulada é de 4,09% e nos últimos 12 meses de 7,17%. O recuo é influenciado principalmente pelo setor de transportes, que tem a terceira queda seguida. Em setembro, em setembro, a gasolina apresentou o maior impacto negativo sobre o índice geral. De acordo com a colunista da Band News FM, a economista Juliana Rosa, o resultado da redução dos combustíveis de modo geral contribuiu para a queda.
17: O preço de combustível com uma queda forte. Gasolina tem um peso importante aqui no IPCA, diesel também teve queda, etanol, gás. A gente tem uma inflação que começa a ceder por fatores internacionais, principalmente.
10: Mas dentro desse grupo também houve uma alta significativa nas passagens aéreas, que após uma queda de mais de 12% em agosto, volta a registrar aumento de cerca de 8%, sendo o maior impacto individual positivo no índice de setembro dentre os 377 sub pesquisados. Com isso, passageiros destacam que a alta já é sentida no preço das passagens.
2: Muito, estão muito caros.
10: Pagamos um ano de antecedência, o pacote, eu, mais cinco pessoas esperando, ansiosos.
8: É, tive que pesquisar bastante, comprar com antecedência, porque... Se deixar para cima da hora está muito caro, muito caro mesmo.
10: Em setembro, o setor de alimentação e bebidas registrou queda de 0,51%, a primeira desde novembro do ano passado. O principal impacto do setor foi o leite longa-vida, que registrou queda nos preços de mais de 13% no período. Mas, apesar do recuo, o produto ainda acumula alta de mais de 36% nos últimos 12 meses.
2: Ah, então informações sobre a economia, endividamento, inflação e vamos para a política. Primeiro com Túlio Amâncio, que está falando neste momento sobre a campanha de Lula e a campanha de Bolsonaro. As duas campanhas já acionaram o Tribunal Superior Eleitoral mais de 180 vezes. Vamos em conexão com a Band News TV.
18: ...pratica canibalismo ou praticaria. Então, esse tipo de coisa, o, o TSE tem entrado em ação para retirar de circulação uh, essas notícias falsas e baixas. Né? Eu tenho os números aqui. A campanha de Lula, ela é, acionou o Tribunal Superior Eleitoral 143 vezes desde o início do ano, sendo atendida 50 vezes, ou seja, tem um aproveitamento aí de 34,9%. Já a campanha de Bolsonaro, ela recorreu menos vezes, são 46 ações e foi atendida 11 vezes, com 23,9% de aproveitamento é, das demandas feitas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Para arrematar, Lula hoje está no Rio de Janeiro fazendo campanha, é, continua apostando nas caminhadas, mais proximidade dos eleitores e o presidente Jair Bolsonaro esteve de manhã em Belo Horizonte na inauguração de uma igreja evangélica e agora à tarde está participando é, na, em Aparecida, né, da, da celebração do dia de Nossa Senhora Aparecida. Lene.
17: Pois é, Túlio. Seguimos acompanhando. Muito obrigada. Bom feriado para você, porque é para parecida que
2: a gente vai. Né? Aí, ah, então. Túlio Amâncio, de Brasília. E a Transparência Internacional divulgou uma análise sobre o orçamento secreto. Foi tema aqui do Bastidores do Poder em várias, várias edições. E para a Transparência Internacional, o orçamento secreto é abre aspas, o maior processo de institucionalização da corrupção que se tem registro no país, fecha aspas. E é importante destacar, a transparência internacional tem uma posição extremamente crítica em relação a episódios de corrupção sistêmica, como é o caso do mensalão e do petrolão ocorridos durante o governo petista. Juan Romero, o relatório da Transparência Internacional.
3: Vamos lá, Macalossi. Primeiro, só ressaltar, né, é, que nesta semana o debate sobre o chamado orçamento secreto voltou a esquentar, vinha se esquentando durante grande parte do período eleitoral, mas nessa última semana um vídeo sobre o tema, é, gravado pela senadora Simone Tebet, candidata à derrotada à presidência da República, viralizou. Ela também teria chamado é, de que seria o maior esquema de corrupção do planeta Terra. Entrevista concedida por ela a um podcast. E na avaliação da Transparência Internacional Brasil, organização justamente focada nesse tipo de combate à corrupção, é, eles analisam dessa maneira, mas não é possível ver com toda certeza que se trata do maior esquema de desvios de recursos do planeta. Mas sim, como tu disse, é o maior processo de institucionalização da corrupção que se tem registro no país. Bruno Brandão, que é diretor executivo da organização, diz que não há parâmetros para cravar justamente essa fala da senadora Simone Tebet porque nem toda corrupção que é praticada no país é descoberta, de modo que não há números oficiais que permitam comparar esquemas diferentes pelo mundo. Mas, Bruno Brandão afirma que é possível uh, dizer que o orçamento secreto é extremamente grave, e sim, se trata do maior processo de institucionalização da corrupção que se tem registro no país. Por quê? Porque no caso dessas emendas de relator, RP9, como são chamadas, é, está sendo usado um mecanismo institucional que está previsto na lei orçamentária para se dar o um que se chama de verniz legal a uma prática corrupta. A uma prática é, que é a apropriação do erário público para interesses privados, políticos, de reprodução de poder ou de interesses materiais. Foi a fala de Bruno Brandão com imensa escala, nesse caso, do orçamento secreto. Na avaliação também do diretor executivo da organização, a falta de controle sobre esses recursos abriria espaço para que uma grande parcela da verba estivesse sendo roubada, é, já que esse esquema permite desvios de recursos em uma escala que não pode é, se ter conhecimento e numa forma de pulverização da corrupção, por ser um recurso do orçamento federal, do orçamento é, público, jogando para lu lugares que não tem capacidade de fazer o controle desta verba desviando dos mecanismos de transparência e também de controle da verba ele cita que a corrupção não seria o único problema Macalossi, porque há outros pontos graves envolvendo o orçamento secreto, como por exemplo a retirada de eh, verbas de outras despesas importantes para bancar gastos de interesse de cada um desses parlamentares que acabam recebendo esta verba Bruno Brandão até chega a citar a, o corte nos recursos da farmácia popular, de 59% nesses recursos, que incluem medicamentos de tratamento de asma, hipertensão e diabetes. Doenças crônicas, Macalossi, uhum. desse tipo. E... Ele cita também uma reportagem do jornal Estado de São Paulo que diz Enquanto a proposta de orçamento para o ano que vem prevê o aumento dos recursos destinados aí às emendas de relator, a proposta do governo Bolsonaro para a farmácia popular seria de 842 milhões de reais. Um corte de 1 bilhão e 200 milhões no valor que já estava previsto para 2022, que era de 2 bilhões de reais. Esse tipo de troca, na visão da transparência internacional, reduziria a eficiência do gasto público, o gasto público corretamente. E o problema seria agravado pela falta de critério na hora de fazer essa distribuição de recursos pelo país. Porque uma cidade, na avaliação da transparência internacional, na avaliação de Bruno Brandão, é, trari, é, que talvez teria mais carência de investimentos, precise de mais verba, poderia estar perdendo recursos para cidades que são reduto de deputados e senadores aliados do
2: governo, Macalós.
3: Ou seja, desequilíbrio nessa corrida eleitoral também.
2: Muito bem. Vamos lembrar uh, o Estado de São Paulo é que publicou a série de matérias que uh, ensejou uh, o conhecimento sobre esse orçamento secreto, uh, matérias, aliás, premiadas do Breno Pires e de outros jornalistas investigativos de alto gabarito e que uh, revelou as entranhas de uma metodologia corruptiva extremamente bem construída, né, que passa a operar com o um orçamento oficial. No seguinte sentido, o né, Juan mencionou a reportagem da BBC aqui e que faz menção ao vídeo gravado pela ex-candidata Simone Tebet e também os apontamentos da Transparência Internacional, as emendas RP9. São as emendas de relator. Eu já expliquei, aliás, o ministro, aliás, a ministra Rosa Weber, que é a atual presidente do Supremo Tribunal Federal, foi ela quem relatou o caso do orçamento secreto e que fez um voto conseguiu fazer né, uma leitura, um desenho muito acurado do processo de corrupção e da falta de transparência que está ali estabelecido. Quer dizer, as emendas RP9 eram emendas reparativas, que o relator utilizava para fazer os arranjos formais no orçamento, e elas passaram a se constituir num poder do relator, que passou então a operar o orçamento em termos de recursos, não mais com reparos, mas com destinações de verbas sendo organizadas a partir de conchavos feitos ao pé do ouvido, sem transparência, de forma discricionária impessoal. E de 2019 para cá, não por acaso, com a chegada de Arthur Lira ao comando da Câmara dos Deputados, nós vimos é, uma quantidade maior de emendas dessa natureza. E para o ano que vem, o chamado orçamento secreto deverá ter o recorde de recursos. Essa reportagem da BBC
3: Brasil, inclusive, cita uma outra reportagem, um levantamento da revista Piauí, que foi publicado na última sexta-feira, que mostra que os principais partidos do Centrão contaram com mais de 6 bilhões e 200 milhões de reais de recursos dessas emendas RP9, emendas de relator, que teria ajudado a garantir a reeleição de pelo menos 140 parlamentares desses partidos de centro, segundo a revista Piauí valor superior aos 5 bilhões e milhões de reais em recursos do fundo eleitoral que foi distribuído entre todos os partidos. Só no PL, 60 deputados reeleitos puderam destinar às suas bases eleitorais um valor de 1 bilhão e milhões de reais vindo destas emendas de relator, é o que diz este levantamento da revista Piauí citado nesta reportagem da BBC Brasil.
2: Tá então Há quem negue né, que o orçamento secreto não tem nada de corruptivo, porque, afinal de contas, ele existe na lei. Dizer, da forma como ele é utilizado, é claro que é um instrumento de cooptação. Aliás, e aqui se pode fazer a devida comparação, é um instrumento de cooptação com o dinheiro oficial, e de uma proporção que é superior, sim, inclusive ao mensalão e ao petrolão. Quando o mensalão foi julgado, o João Paulo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, ele foi condenado por ter sacado 30 mil reais no caixa eletrônico. Tem parlamentar, e nós colocamos aqui inclusive a lista dos que mais receberam recursos do orçamento secreto, que operou mais de 500 milhões de reais. E na ponta, daí a corrupção é a clássica, porque quando surgiu o escândalo, quando essa situação foi revelada através das reportagens do Estadão, tinha a questão envolvendo os tratores da Codevasf. Você fazia a indicação da verba, a indicação sobre esses critérios, que são critérios absolutamente inconformes aos preceitos constitucionais e o recurso ia né, para áreas em que se operavam esquemas paralelos de superfaturamento. Então, institucionalmente é um meio de coaptação e que na ponta tem corrupção na prática. E vai ser muito difícil né, equalizar isso e devolver o orçamento à sua natureza essencialmente pública e não mais privada. Porque o Congresso gostou da coisa e passou a fazer a gestão do orçamento. Também aqui no Bastidores do Poder a gente colocou qual que é o percentual de... Influência do Congresso sobre o orçamento em relação aos anos anteriores. Hoje está na casa de 30%. No passado era 1%, 2%. Então, mais poder. E isso fica na mão de quem controla, principalmente, o fisiologismo, que é o grosso do Congresso Nacional.
3: Pô. Só a nível de comparação, Macalossi, tu citou essas comparações feitas entre mensalão, petrolão e orçamento secreto. Desde 2020, segundo a própria reportagem da BBC Brasil, compilações de dados da revista Piauí e outros veículos de imprensa que fazem esse acompanhamento diário dos valores também, são cerca de 45 bilhões de reais empenhados pelo governo para gastos dessas emendas RP9 de relator do orçamento secreto. O valor empenhado, Macalossi, são aqueles que já foram de fato reservados para o pagamento. No caso do chamado Mensalão, em 2012, o Ministério Público concluiu que foram desviados ao menos 101 milhões de reais, é, referentes ao ano de 2012. É, a gente não tem os valores atualizados com a devida correção monetária, por meio de fraudes envolvendo contratos de publicidade de órgãos públicos. Já no caso do chamado Petrolão. 6 bilhões de reais desviados da Petrobras já foram devolvidos depois de acordos de colaboração, leniência e repatriações. Essas são as informações de valores apenas para comparação. Muito bem, tá então. Intervalo.
1: Agronotícias com Eduarda
18: Oliveira.
16: O Rio Grande do Sul publica decreto que prevê o pagamento do SOS Estiagem para Grupo de Agricultores Familiares. O decreto 56.676 institui o pagamento para cerca de 69 mil agricultores familiares. O benefício de mil reais será pago em parcela única para as famílias que se enquadrarem em dois requisitos. Residir em município que tenha declarado situação de emergência ou de calamidade pública decorrente da estiagem entre dezembro de 2021 e 31 de março de 2022 e possuir declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar de Pessoa Física e Ativa em 1º de fevereiro de 2021. Com renda anual bruta de até 100 mil reais O benefício será pago a apenas um indivíduo do mesmo núcleo familiar O apoio financeiro deverá se destinar preferencialmente Para a aquisição de alimentos e outros gêneros de primeira necessidade Para sementes e insumos agrícolas e para a alimentação animal o benefício será pago por meio de ordem de pagamento bancária por agente financeiro, conforme a renda bruta anual, partindo-se do beneficiário com menor rendimento para o de maior rendimento. Os dados serão obtidos junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O cronograma de pagamento e os prazos serão publicados no Diário Oficial do Estado e também podem ser acessados no site wonto
1: Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
6: Coligação PLPP e Republicanos. No primeiro turno, paranaenses e paulistas votaram em massa em governadores e candidatos que apoiam Bolsonaro presidente. Ratinho Júnior, do Paraná.
11: Tem meu voto e tem meu apoio. Vou trabalhar muito com o presidente Bolsonaro.
15: Tarcísio Freitas, de São Paulo. Com Bolsonaro reeleito, teremos paz na política e a
11: certeza de um futuro melhor.
6: Paraná e São Paulo votam pelo bem do Brasil. Bolsonaro 22. <risos>
13: São madrugadas mal dormidas, estudando ou fazendo plantão, horas investidas em especialização, finais de semana e feriados longe da família. A vida do médico não é fácil, requer dedicação, entrega, aperfeiçoamento constante. Em todos esses momentos, o sentimento que melhor define a escolha de ser médico é o orgulho. Se é essa sua história, também pode ser a de milhares de médicos em todo o Rio Grande do Sul. Cremers, 70 anos, orgulho de ser médico. Você sabia que nas lojas Science Vision Center você encontra uma grande variedade de grifes renomadas? Venha conferir em nossas lojas as armações e óculos de Sol Dior, Fendt, Prada, Tom Ford, Oliver Peoples, dentre outras. E também diversas marcas e fabricantes independentes da Itália e França, com designs diferenciados e exclusivos. Venha nos visitar Science Vision Center, Iguatini, Moinhos e Barra Shopping.
5: que outra Chevrolet, se na Sinoscar você ganha mais? Melhor atendimento especializado naquilo que você quer melhor negociação, pois não se fecha negócio sem ouvir a proposta da Sinoscar e muito mais vantagens, porque aqui o compromisso é com você economize até na gasolina, venha direto até a Sinoscar, Farrapos ou Assis Brasil em Porto Alegre, Sinoscar compromisso com você juntos salvamos vidas
7: com Bolsonaro, o que está ruim pode ficar pior. O projeto de orçamento enviado para o Congresso acaba com o auxílio de seiscentos reais. Tem corte de 60% para a farmácia popular. 90% nas verbas de combate à violência contra as mulheres. E nem as crianças escapam. Bolsonaro quer cortar 97% da verba do ensino infantil. Não dá mais. Ou a gente tira Bolsonaro, ou ele tira tudo da gente. O
8: evento Histórias que Inspiram, do Sebrae RS, terá uma edição especial neste ano, com apoio do Cimex, durante a Feira Mercopar, no dia 19 de outubro, em Caxias do Sul. O tema será Mulheres na Indústria, e contará com a participação de empresárias gaúchas, como Maria de Lourdes Anselme, da Malharia Anselme. O evento é gratuito, mas as vagas são limitadas. Inscreva-se já em mercopar.com.br programação. Confira a nova linha de produtos próprios da rede Sanar de farmácias. Power Sun Hair, para cabelos. Tem também o Power Sun Senior, o Power Sun Imune e o Power Sun Kids, vitaminas BC. Tudo o que você e sua família precisam para uma vida saudável e plena. Power Sun Polivitamínicos. Um produto com a garantia Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
13: Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022 2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue
1: 3022 2020. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi. E
2: horas trinta e um minutos. A temperatura em Porto Alegre agora é de 19 graus. Pelo menos aquela chuva fina né, parou de cair. Você participa do nosso programa nesse feriado do dia 12 de outubro através do nosso chat no YouTube, Band RS, ou pelo nosso WhatsApp, que é 98061 0949. 98061 0949
14: O Alejandro
2: Malo me disse agora aqui no estacionamento da Band que um dos convidados dele, o jovem Arthur Cantor, uh, estava presente hoje durante o Entre Amigos, disse que acompanha a Rádio Bandeirantes, tem o sonho de ser radialista. E nos ouve, Braguinha, ouve o Bastidores do Poder. Então um grande beijo aí, sucesso para esse talento que nos acompanha, né? Muito obrigado e fico feliz em saber que um pequeno talento desses, que tem um futuro enorme pela frente, né? Nos prestigia. Isso aí. Quem sabe uma hora dessa tá aqui conosco, né, Braguinha? Esperamos que sim. Muito bem. Bastidores do Poder no Ar com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Militar realizando sonhos, construindo o futuro. E Sinoscar, compromisso com você. Bem, ontem o candidato a vice de Eduardo Leite. Gabriel Souza, ele publicou no seu Twitter o seguinte. Gabriel, o PDTRS abre apoio ao projeto liderado por Eduardo Leite e eu. Em reunião híbrida, recebemos a confirmação do presidente Ciro Simone. Do nosso lado, reforçamos nosso posicionamento de não privatizar o Banco do Sul e priorizar a educação, especialmente as escolas de turno integral. Tá, então, Isso foi publicado pelo candidato a vice na chapa do PSDB-MDB. E nós temos uma nota oficial do presidente do PDT de Porto Alegre, né? José Vecchio Filho, Macaú. Leia a nota.
3: Citando que ontem houve uma, uma nova rodada de conversas entre a executiva estadual do partido com o candidato Eduardo Leite, que acabou participando virtualmente, além de Gabriel Souza, de José Fogaça e outras lideranças. Uh, José Vecchio Filho, presidente municipal do PDT aqui da capital gaúcha, cita que ainda não há posição firmada sobre apoio, que o PDT estaria querendo, estará, está querendo obter compromissos com escola de turno integral, a não venda do Banrisul e tentar uh, demover Eduardo Leite da venda da Corsã. Amanhã, segundo José Vecchio Filho, teria uma nova reunião da executiva do partido para avaliar toda esta conversa. mensagem de José Vecchio Filho, que é presidente municipal do PDT, aqui na capital gaúcha.
2: Muito bem, vamos falar sobre a busca de alianças nesse segundo turno de compromissos ou não, envolvendo o PDT, no caso, aqui. A deputada estadual Juliana Brizola está conosco na linha. Deputada, é um prazer recebê-la. Boa tarde.
19: Ah, o prazer é todo meu poder falar contigo, com todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes e aí do Bastidores do Poder.
2: Deputado, eu vou usar uma palavra que eu gosto muito. Qual é o busilis aí? É, o PDT me parece contrário ao que disse o candidato a vice, Gabriel Souza. A definição é amanhã, então
19: na verdade até tu tá me pegando um pouco de surpresa assim eu não eu não vi o posicionamento do presidente municipal uh, porque eu faço parte da executiva estadual né estive na reunião híbrida e ali hum. foi definido por 12 votos a sete é, o apoio ao uh, candidato Leite né então foi estado. definido o apoio então exatamente por isso que eu estou te dizendo que eu tô sendo pega de surpresa né não sei o que que o vequinho... Não é, falei com ele, não vi essa postagem dele. É, o que eu sei foi daquilo que eu participei. Participei da reunião do Executivo Estadual, aonde como eu te disse, foram 12 votos a favor da do apoio ao Leite contra sete 7. Eu até me abstive, porque como líder né, do PDP na Assembleia fizemos uma oposição muito grande, então não me senti à vontade nem de dizer uhum. sim, nem de dizer não. Mas sou uma soldada do partido e desde aquela decisão então já defini meu voto, meu voto vai ser em Eduardo Leite porque também entendo né, que não é um momento do PDT é, ou pregar uh, neutralidade ou voto nulo. Acho que é importante que o PDT se posicione, né? Acho que é importante que as pessoas que acreditam no PDT saibam que o PDT está orientando o voto naquele ou na, no outro candidato. E o outro candidato, né, que eu tenho respeito e tudo, ele não, ele, ele fica muito longe, sabe, da nossa, daquilo que nós defendemos. Não que o leite também não fique, mas nós entendemos o leite como um mal menor sobretudo quando a gente consegue tirar ah, alguns, al, al, a, alguns compromissos, né? É, por exemplo, a questão da não privatização do Brasil, eu acho importante, né? Eu acho que é algo que será uma vitória se o PDT conseguir né, realmente este compromisso com ele e ele, claro, também cumprir a sua palavra, né? A escola de tempo integral é algo muito caro para nós também trabalhistas. E, infelizmente, tanto no governo Sartori quanto do governo do Eduardo Leite, os dois governadores não cumpriram uma lei, que é uma emenda à Constituição, que está na nossa Constituição, que é a oferta do tempo integral, obrigatoriamente, pelo Estado do Rio Grande do Sul. Então nós estamos indo em cima de compromissos, já que não podemos é, ficar neutros, teremos que escolher né, um dos dois, que a gente escolha então aquele que chega um pouco mais perto, ou que pelo menos e... queira dialogar, que foi o caso que aconteceu, fui procurada, pelo meu colega, Gabriel Souza, uhum. né? Logo depois do, do, do primeiro turno, ali na segunda-feira mesmo, ele me pedindo uma porta de entrada dentro da, da do PDT, e eu disse pra ele, o PDT é um partido de diálogo, vamos recebê-los? Sim, recebemos na bancada, depois eles procuraram, então, o presidente estadual, Ciro Simone, e o ex-candidato, né, Vieira da Cunha, e a, ali começou-se a se fazer uma conversa, a executiva se reuniu, e a executiva, então, definiu. O que aconteceu ontem foi o quê? chamaram o Eduardo Leite, que entrou uh, uh, online, né? e o Gabriel lá presencialmente, para dizer para ele, ok, vamos apoiar em cima disso, daquilo e daquilo outro. E o Gabriel disse, ok, vamos cumprir isso aí. Então, para mim, está tudo definido, né? na verdade. Eu não desconheço assim, essa indefinição, até porque o que, que acontece? O EDT de Porto Alegre é municipal, né? nós estamos falando de uma eleição estadual. Então, cada executiva estadual do partido,
2: Uh, deputada, uh, houve algum tipo de conversa sobre a questão envolvendo a Corsã?
19: Não se falou na Corsã.
2: Os dois compromissos, Corsan... então, é Banco e Escolas Integrais, é isso?
19: Isso. Por quê? Porque a Corsã já foi autorizada pela Assembleia Legislativa, não com o voto do PDT, mas foi autorizada. Então, assim, bom que a gente possa fazer um pedido para o governador, para ele rever esse posicionamento, eu, eu eu assino embaixo, eu gostaria também que ele revisse, mas não é algo possível, assim, por exemplo, se ele quiser realmente, né, ele vai fazer, porque já está autorizado pela Assembleia. É algo que eu não sei se temos como voltar, retroagir, né, hum. mas acho que é importante que o PDT coloque a Corsã como algo uh, que poderia ser revisto, né, ainda mais que não se conseguiu até agora se privatizar, né, pelo menos não de forma adequada, né.
2: Sim, uh... A senhora eh, é integrante de um partido que tem uma tradição enorme aqui no Rio Grande do Sul, está sendo procurado, inclusive, eh, por um dos candidatos que restou na disputa, o que denota a relevância, óbvia, né, dos quadros eh, e da história do PDT aqui no Estado. Mas, e eu gostaria de uma avaliação da senhora, eh, que é uma liderança importante dentro do partido, sobre como foi essa eleição para o PDT. Porque em foi uma vana...
19: eleição bastante difícil para o PDT porque a população, assim, me parece, não não está muito afim né, do caminho do meio. E acho que é muito isso que nós apresentamos ali no primeiro turno, tanto com a candidatura a governador, né, do Vieira da Cunha, como a candidatura de Ciro Gomes. É, nós divergimos do projeto do PCI em vários pontos, e somos completamente antagônicos né, ao projeto de Jair Bolsonaro. Mas a população parece que queria um ou outro ou votou num para não ter o outro. né? Eu acho sim. que foi muito mais até uma questão de negação do que de convicção. E, e a senhora a gente... acredita
2: que isso afetou o desempenho do partido como um todo no país?
19: Eu acredito que sim. né? Até a própria desidratação ali da candidatura do Ciro, é, que vinha ali por 8%, 9%, chegava até 10% às vezes caiu o Léfico até atrás da Simone Pellet. Uhum. Isso prejudicou. Nós tínhamos uma programação de fazermos quase 20, 30. A gente tinha feito 28 deputados federais em 18. A gente queria, pelo menos, manter isso. né Diminuímos, caímos para 17. Mas é, é a trajetória de um partido político. né A gente sabe que o momento que a gente está vivendo, que é um momento de grande polarização, é, ou você é um ou você é outro. Não existe outro caminho. Eu acho que a população foi muito por aí. E isso prejudicou o partido sim. E acho que é importante para o partido fazer uma autocrítica. Eu acho que nas derrotas é né, quando a gente aprende muito mais do que nas vitórias. Está uhum. na hora do PDT fazer uma autocrítica, saber como vamos comunicar este caminho do meio que eu falo, né? Que é o projeto que a gente tem que não é um nome nós temos um projeto que vem de bastante tempo desde a época do Getúlio claro com as adequações necessárias para os dias de hoje mas nós temos um projeto nós temos o caminho de como vamos ter uma educação pública de qualidade como vamos resgatar a saúde né tudo isso escrito e dizendo da onde vamos tirar o dinheiro e não ficar né nessa 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 polarização aonde só só temos acusação ah você é corrupto ah, você não gosta da comunidade LGBTQI. Ah, você não gosta de mulher. Ah, você é, você é bandido, você é, robô. é Sem dizer exatamente como vamos recuperar milhares e milhares de empregos. Né? As pessoas estão desempregadas. 40% da população está na informalidade. É, o povo brasileiro vive uma grande crise hoje. Né? As pessoas não estão conseguindo pagar suas contas. Tem muita gente passando fome. E isso requer uma atenção daqueles que lidam com o público. E acho que o PDT, nesse sentido, temos um bom projeto, tínhamos o melhor candidato à presidência da República, o mais preparado, é, mas não fomos compreendidos. Então, eu acho que o que falta para o PDT também é saber como hum. vamos comunicar para fora. Né? Deputada, e a
2: tá... hum. eu ia lhe perguntar uh, sobre, ainda aqui, o Estado do Rio Grande do Sul, uh, duas questões que eu achava que eram importantes antes da, do encerramento aqui, por conta do espaço. E as duas perguntas são as seguintes. Primeiro, em relação à Assembleia Legislativa, o PDT manteve as quatro cadeiras que tinha desde 2018. Foi um resultado satisfatório?
19: Nós, nós gostaríamos de ter aumentado a nossa bancada. Né? Infelizmente, não aconteceu. Ficamos felizes, por, pelo menos ter, conseguimos manter. Mas a gente tinha uma perspectiva de aumentar a nossa bancada. Então, Perfeito. sim, foi uma decepção não termos conseguido aumentar, né? Assim como também foi uma decepção uh, a federal, né? Aonde nós tínhamos três, né? Apesar do que a gente tivesse saído do partido, a gente tinha feito três em 18 e agora fizemos apenas dois. É algo a ser refletido, sim, pelo PDT do Rio Grande do Sul, né? Sobre questões de participação uh, de filiados no partido, uma abertura maior, entende, do partido para a juventude, para as mulheres, é, para que a gente possa fazer um grande debate e forjar novas candidaturas, novas participações, porque as pessoas que, que estão aí, é, elas vão passar e alguma coisa tem que continuar, né? Então, eu acho que é importante, assim, eu, eu sou uma pessoa que, que acho que a derrota ela é importante para a gente crescer. O partido é um partido de mais de 40 anos de, de, de trajetória, de luta em povo pelo povo brasileiro, e isso não é pouca coisa, né? Então, ah. não quer dizer que acabou. Quer dizer que a gente diminuiu, que a gente não está do tamanho que deveríamos estar, mas agora então vamos trabalhar para que a gente possa se comunicar melhor e que a gente se faça entender né, para a população e a população possa nos, nos escolher.
2: A última pergunta era sobre ainda uh, esse apoio que foi firmado. Ele não compromete o PDT e uh, o candidato, caso venha a ser eleito, com a participação do partido no governo. No caso, é um apoio político, mas não é uma aliança formal para governar.
19: Exatamente, não se falou sobre a participação do PDT no governo. Eu, inclusive, não sou favorável. Uma coisa é o apoio no segundo turno para evitar um mal maior, né? Outra coisa é a participação, porque aí sim podemos ter problemas, né? Porque já sabemos a fórmula, né? do governador Eduardo Leite e ela é muito distinta daquelas que nós defendemos, então seria muito incoerente, né, agora bom, vamos conversar isso depois da eleição né, porque primeiro a gente precisa ganhar então a eleição, já que o PDT optou por Eduardo Leite.
2: Muito bem Deputada Estadual Juliana Brizola do PDT, muito obrigado por ter atendido a produção aqui do Bastidores do Poder nessa tarde feriado, lhe deixo com a última palavra
19: Ah, eu que agradeço a oportunidade, viu, é muito importante que a gente possa, enfim colocar, né, esse, a rádio é um canhão, as pessoas escutam muito e é muito importante. Eu agradeço a oportunidade e vamos lá, né, que a gente consiga fazer dessa eleição do segundo turno melhor para as pessoas é, do nosso país.
2: Muito bem, muito obrigado deputada, um bom receio de semana. Obrigada, Deputada Juliana Brizola, falando aqui no Bastidores do Poder, então né, é, esse posicionamento do PDT de Porto Alegre não é o posicionamento estadual do PDT né, que já firmou posição em favor de Eduardo Leite na disputa pelo governo do estado. Uhum. Uh, eu quero mandar um abraço aqui para o deputado Marcos Vinícius, deputado eleito uh, pelo Progressistas, que está nos acompanhando, está em trânsito pelo interior do Rio Grande do Sul, em Cerro Grande do Sul, estava ouvindo aqui o programa, agradeço a audiência qualificada e a aproveitar e parabenizar né, Marcos Vinícius pela eleição. Uma hora dessas o deputado vem aqui no programa para falar. Vamos combinar com o tempo. Intervalo e voltamos para a parte final da edição de hoje. Sério que o controle da linha
6: de produção é remoto? Óbvio. É para isso que eu pago a internet. Conheça a blue
9: 3 internet corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter mais controle na sua empresa. Tudo para você ter internet de verdade. Acesse blue 3combr e consulte a disponibilidade na sua região. blue 3 internet all day. Não perca a chance de
10: comprar o seu novo SUVW Volkswagen.
11: Neste mês, na Unidos, Nivus e Ticross seguem com taxa zero. E para a versão Comfortline do Nivus, tem novidade. Tem um super bônus de até quatro mil reais na troca pelo seu usado. Imperdível. Nivus e Ticross com taxa zero é na Unidos. A sua casa da Volks, ali na Ipiranga, pertinho da PUR.
10: Mais que SUV. SUVW. Juntos salvando vidas.
1: Volkswagen.
11: Eu tenho uma novidade para contar para vocês. Os cartórios de protesto do Rio Grande do Sul lançaram um novo mascote, o Protestinho. Quer conhecer? É só acessar o Instagram, cartóriosdeprotestors. Lá você também pode conferir as principais vantagens do serviço de cobrança que recupera mais de 65% das dívidas em até três dias úteis. Cartórios de protesto o jeito mais eficiente de
8: recuperar uma dívida. Quarta do genérico é na Panvel. Só hoje você economiza na compra de remédios genéricos com desconto de até 65% em diversos produtos da categoria. Quer saber mais? Vá até a loja mais próxima ou se preferir, peça pelo site, no app ou pelo Alô Panvel. E receba suas compras onde estiver. Pode perguntar, pode comparar, pode confiar. As melhores ofertas estão na Quarta do genérico. Só hoje, na Panvel.
11: Associados, Sindy Lojas Porto Alegre podem ter Unimed com valores diferenciados. A melhor solução para a saúde dos seus colaboradores agora tem a opção de incluir filhos e netos de até 35 anos no plano. Acesse sindylojaspoa.com.br e confira. É proteção para toda a família. Sindy Lojas Porto Alegre, 85 anos de soluções para repensar o futuro do teu negócio.
13: Conquistar clientes para a vida inteira é o foco da Tabacaria Paromas, que completa 22 anos este mês. Viva Experiências Únicas. Ligue 51 995 58 65 40 e demais Paromas
1: ao seu estilo. Bandeirantes. Em sua defesa. Ao seu lado. Sempre. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
2: Poder com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E de sinoscar compromisso com você, juntos salvamos vidas. 15 horas e 51 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e Economia é no Hotel Express Rodoviária, Ligue 30 85 55 00. Vamos com as informações do Trânsito, Júlia Fernandes. Trânsito.
14: Colorado, a Estrela Bete apostou na tua paixão. Acesse estrelabet.com.br, conheça a nova patrocinadora do Esporte Clube Internacional. Muito boa tarde, Macalosse, boa, boa tarde, tarde aos ouvintes que acompanham a programação. Vamos então às informações do trânsito, bem abaixo da média, nesta tarde de feriado. E eu começo falando agora da Avenida Ipiranga, que tem o um trânsito bom tanto no sentido da Zona Leste quanto em direção ao centro, o condutor não encontra complicações. O mesmo caso agora da Avenida Protásio Alves, que não apresenta pontos de lentidão agora, tanto no sentido ao centro quanto em direção aos bairros. A gente pede atenção do condutor, que segue ele pelo Edivaldo Pereira Paiva, que vai ter bloqueio a partir das 16 horas, no sentido ao centro, a partir do viaduto Abadias do Nascimento, até a Avenida Ipiranga, devido ao evento da Banda da Saldanha. Colorado, a Estrela Bet apostou na tua paixão. Acesse estrelabete.com.br e conheça a nova patrocinadora do Esporte Clube Internacional, Macalossi.
2: Muito bem, tá aí então. Muito obrigado, Júlia Fernandes. Esse é o Bastidores do Poder nas ondas da Rádio Bandeirantes. Você nos acompanha pelo Stan FM 94.9, pelos aplicativos Band Rádios e Band Play. Canal no YouTube Band RS. Juan Romero, qual foi a sua melhor experiência da infância? Qual foi o dia mais feliz da sua Vamos terminar o programa.
3: Agora tu me deixou numa sinuca de numa bico, boa,
2: né? né, Macalossi? Te peguei numa boa, né? Mas
3: eu acho que as melhores experiências que eu tive durante o meu período de criança foram os, as minhas festas de aniversário. Eu é uma festa de aniversário inesquecível que eu realizei
2: com... Não fui convidado. <risos>
3: Na época, <risos> infelizmente, a gente não se conhecia. Não. Mas que eu realizei num daqueles parques de diversões que tem em shoppings, assim, da capital, ah, perfeito. em que eu consegui reunir bastante amigos, se eu não me engano, a minha fase de aniversário de 7 ou oito anos. Eu não me lembro agora com tanta certeza, mas que a gente ficou tarde inteira, início da noite, eh, se divertindo bastante. Teve bastante bolo, teve bastante salgadinho, bastante corrida, bastante brincadeira, eh, os jogos livres ali pra gente uma das melhores uh, experiências que eu tive na minha vida foram sempre essas de aniversário, festas de aniversário que toda criança gosta e uh, uma coisa que tu não gosta é que toca essas
2: músicas de criança. Não, eu acho insuportável. É, eu acho essas músicas voltadas para o público infantil uma mais chata do que a outra. Né? A minha foi quando meus pais me levaram para assistir Jurassic Park em 1993. Né? Eu acho que aquele foi o dia mais feliz da minha infância. De tinha um cinema em Caxias do Sul que era o cinema Prata Vieira mas o filme não estava em cartaz lá estava em cartaz só em Porto Alegre a gente veio aqui assistindo Iguatemi e daí no parque na, na área do na área do na área do estacionamento eles montaram né, uma exposição de dinossauros animatrônicos a gente foi lá, passamos o um dia a gente foi lá, dinossauros animatrônicos, depois o filme então, então uma experiência né Imaginativa e né, um dia muito feliz. Há fotos, há registros de Guilherme Macalossi enquanto criança? Tem vários, mas não é o caso de mostrar aqui, né? Não, não
3: vamos mostrar aqui. No Brasil
2: Urgente parece que vai ter uma foto minha quando criança. Ó. Oh, então
3: e pra dar um spoiler, spoiler, creio que tenha também foto minha.
2: Aí, ó, viu só daqui a pouco então. Brasil Urgente com Alexandre Mota. 15h55, nós vamos ficando por aqui. Amanhã o bastidores do Poder é com o Jean Costa eu volto segunda-feira, o programa continua normalmente no ar, né? então fiquem ligados, muito obrigado e até.
3: Até mais, boa tarde ouvintes, bom dia das crianças, aproveitem, brinquem bastante, mas não deixem de fazer as coisas normais do dia.
2: É isso aí, até mais.